0: Saludos amigos, y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables. Habla de qué clase de carrera, qué comienzo de temporada. Pero antes de comenzar quiero recordarles, y disculpen por los anuncios, pero saben que de esto se trata. Jueves, comienza jueves de calle con GTPR, o sea, en el juego de Gran Turismo por el grupito de sim racing de Puerto Rico GTPR que de verdad que le meten bien duro estarán haciendo estos eventos por el momento para fogueo van a estar corriendo en la pista de Trial Mountain esto utilizando el Lancer Evolution con 650 pp eh, estén pendientes a las redes de GTPR, Facebook e Instagram donde estarán dando más detalles a qué hora estarán comenzando este fogueo que normalmente en el pasado era entre ocho y media a nueve, van a estar creando la sala y van a estar publicando el número de sala donde podrás entrar y estar con ellos durante ese jueves de calle, ¿verdad? Fogueando para luego más o menos cuando todos los servidores se, se estabilicen, porque hubo un problema de servidor la semana pasada que estuvieron varios días, eh, creo que fueron dos días, más o menos un día y medio, que no podía ni siquiera accesar a la parte de modo de carrera como tal. La parte de regular del juego no la podía accesar. Los servidores estaban down. Esto ¿verdad? obviamente por el alto volumen de personas que estuvo esperando este juego. Y están metiéndole bien duro. Así que estén pendientes. GTPR, redes sociales, Facebook e Instagram. Pero vamos a arrancar, ¿verdad? Porque yo todavía estoy asimilando lo que fue la carrera. O sea, este fin de semana fue tan emocionante. Estuvimos viendo esas prácticas desde el viernes. Vimos a Ferrari bastante cómodo desde el día viernes, eh, en la práctica 1, práctica 2. Y, y todo el mundo pensaba que los demás estaban haciendo sandbagging. Vimos a, a, a Red Bull y a Mercedes detrás. Y lo, to lo tomamos normal. Como que ya mismo sacan la pepa. Y van a estar entonces por delante de los demás como siempre lo hacen. Pero esta vez eh, Luis Hamilton estuvo diciendo la verdad. Al igual que eh, Christian Horner cuando advertía que Ferrari estaba bastante preparado. Pero vamos a comenzar por la... Ya que hablamos un poquito de la práctica. Vamos a comenzar sobre la, la Quali, mano. Que esa Quali se dio súper emocionante. Eh, se estuvieron peleando esas posiciones. Vimos varias personas que se supone, no se esperaban estuvieran en, en la cual y vamos a hablar más o menos por encima de cada uno, ¿verdad? Ahora eh, este fue el starting league, obviamente que tiene que ver muy bien con lo que fue la cual y Charles Leclerc se llevó la pole Max Verstappen estuvo bien cerca pero bien cerca de Charles a, a quizás a, a llevarse esa pole, pero no pudo mientras que Carlos Sainz detrás de Max Verstappen también por un peque, pequeño eh, diferencia de tiempo, Checo Pérez en la cuarta posición, Luis Hamilton, ¿qué pasó con Mercedes? Como bien estamos diciendo, desde que ellos hicieron ese cambio, a, a lo que son este estilo más angosto de ese monoplaza, han estado teniendo problemas de proposing, entre otros problemas de calentamiento de neumático, cositas por el estilo, que no les permitió, estar cómodos durante la práctica, ni tal siquiera en la quali, no podían hacer una buena vuelta, tenían mucho problema, mucho brincoteo. Incluso George Russell no pudo clasificar cómodamente en la quali, Y qué curioso, ¿verdad? Que George Russell estuvo esperando tanto tiempo ese asiento y que ahora ese carro no está siendo competitivo para él. Él eh, estuvo siempre en un equipo, ¿verdad? Bastante bajo y es ahora que tiene quizás la oportunidad pues no puedan darle un buen carro, pero obviamente eso es lo que ellos entienden este este monoplaza, estamos en una nueva era, nueva aerodinámica, muchas cosas que todavía hoy en carreras estaban los pilotos como que experimentando, porque no es lo mismo estar practicando eh, durante sesiones que quizás no hay mucho carro en el medio, a estar en tandas largas con muchos carros cerca, eh, con mucha gasolina en el tanque, eh, peleando con las condiciones de las temperaturas porque se corrió de noche todo eso, todo eso se combina y son como que un mundo totalmente nuevo para estos pilotos y más cuando ya vienen acostumbrados a un estilo de conducción bien distinto con aire sucio de por medio mucha turbulencia y pues aquí cambia ya la cosa y estamos viendo que esa filosofía que Ross Brown estaba prometiendo se ve un, por lo menos un poco se ve aquí ha barajado, ¿verdad? como juega, Cuando juega domino o, o baraja, que se mezcla bastante. Y les digo una cosa, hacía mucho tiempo que no se veía en un top 10 en una y que estuvieran siete escuderías metidas. Siete escuderías. Esto promete esta, tempera, esta temperatura. Esta temporada va a estar bien interesante. Eh, ahí continuando, ¿verdad? Como bien dijimos, Luis Hamilton estuvo en la quinta posición en la quali, sexta posición, Botas, que estuvieron bastante contentos porque se, se vieron en luego de terminar la quali y se sonrieron unos a otros, y pues Botas estaba bastante contento sobre esto. Kevin Magnussen, o sea, Haas, el equipo más batata o porquería. Aquí en Puerto Rico decíamos batata a los equipos, ¿verdad?, que no cumplen o las cosas que no sirven. El año pasado, ellos dijeron, mira, no, este año no vamos a invertir nada en este Monoplaza, todo será invertido en Monoplaza 2022, y por lo menos aquí veo los resultados. O sea, se ve que trabajaron duro en ese Monoplaza. Se ve muy bien que el carro promete. Obviamente, ellos son motorizados por Ferrari. Ferrari trajo este año un motor muy bueno, y yo creo que esto... Esto va a ser algo bien importante para As, y será quizás un trampolín a conseguir más auspicio y que entonces puedan salir de ese boquete y estén más o menos en los tiempos del 2018, 2019, 2017, donde estaban ahí constantemente los, los puntos. Eso lo va a ayudar un montón y ya mismo vamos a hablar de lo que estuvieron haciendo el día de hoy. Eh, Alonso, octava posición, novena, eh, George Russell, como bien le dimos Pierre Gasly, después que estuvo haciendo buenos tiempos en la práctica, obviamente, eh, quizás era eh, que los otros equipos estaban haciendo otras otro tandas con carga de banca gasolina, cositas así. Y es por eso que ahora como que se ve esa diferencia en, en tiempo, en lo que es lo Alfa Tauri. En la posición 11, Esteban con el la 12, en la 12, Mick Schumacher, que para él eso es un montón en una cual eh, pudo pasar a la Q2. Esto obviamente el muchacho ahora está viendo un carro más rápido y se está acostumbrando a esta velocidad. Yo creo que vamos a estar viendo a Mick quizás mejorando poco a poco según se va acostumbrando a este monoplaza y según eh, el, la, la consejería de Kevin Manos, porque él va a estar emulando mucho lo que hace Kevin, porque Kevin obviamente eh, es un piloto experimentado y lleva ya fuera un año, pero eh, quizás la destreza que aprendió en esta otra eh, categoría que estuvo corriendo que es bien similar a lo que es Fórmula 1 son estos los, los carros LMDH o LMTH que se corre en IMSA que son estos prototipos tipo Le Mans eh, que corren casi igual que la Fórmula 1 obviamente él llega allá con conocimiento de Fórmula 1 pero se tiene que adaptar a este tipo de conducción y pues, al igual que Fernando Alonso cuando se fue y corrió Dakar, corrió Le Mans corrió, Yunaime. todas las categorías él trajo conocimiento de vuelta y que lo aplica ahora <coughs> perdón lo aplica ahora y le, y le es muy de, de ¿verdad? beneficioso para él los maglares Lando Norris tuvo la tercera posición y Ricciardo en la 18 McLaren de verdad que está bastante feito este fin de semana se espera que supuestamente viene una mejora está teniendo problemas con los frenos Así que hay que ver qué sucede con ellos. En la 14, Alex Albon. Muy bien para hacer un william experimentando ¿verdad? ese nuevo monoplaza. Y que Alex Albon estuvo también un año fuera. So, aún así, podemos ver que la Latifi sigue siendo una batata. O sea, un piloto no muy bueno. Porque se quedó en la posición 20. En la quali. en la 15, Juan Shou. Que obviamente está debutando. Hay que ver lo que le coge el piso a esto. Yuki no da la 16. Eh, la 17, de Nico Hülkenberg que vino a sustituir a Sebastian Vettel, ya que Sebastian Vettel salió positivo a COVID. Eh, y en la posición 19 estuvo entonces el astro Martin, por lo que veo, está pasando por unas situaciones. Hay que ver ese otro diseño, ese otro setup que están probando en, la, en el túnel de viento. Vamos a ver para cuándo lo traen, a ver si entonces mejoran, porque la verdad que estaban bastante feitos en el día de hoy. Vamos a arrancar la verdad ya hablando con el día de hoy. Charles Leclerc está en la pole, y obviamente se espera que quizá haya una batalla en ese comienzo de carrera, pero aún así no lo hubo, Él se pudo defender en ese comienzo, y mantenerse al frente por varias vueltas, o sea, nosotros no vimos una batalla entre Max y Charles, que se estuvieran pasando hasta la vuelta 17, cuando es que entonces Charles Leclerc, eh, Max le pasa... Pero más adelante, Charles le, le contraataca y le pasa. O sea, estamos viendo cómo ese efecto suelo nuevo con toda esta aerodinámica funciona. Se mantienen más cerca y hay más batallas. Vimos varias batallas el día de hoy. O sea, esto promete. Vimos cómo Kevin Magnussen estuvo peleando con Checo Pérez en un momento dado. Y estuvo peleando también con Louis Hamilton. Pero por varios errores que él cometió al estirar quizás la frenada para poder atacar o defenderse, pues trancó las gomas y pues esto le quita tiempo y no pudo mantenerse cerca, pero sí se mantuvo por ahí en esa, rom, esa zona de las posición 6 y 7 y ya casi acabando la carrera, para algo que vamos a explicar ya mismo, iba séptimo, que son buenísimos puntos para has que hace tiempo, no acumulaba. Ya entonces para la vuelta 19... Eh, vuelve Max y ataca a Charles Leclerc. Eh, pero, perdón, ya en la curva eh, ataca, ataca a Charles Leclerc en la curva 2, pero Max eh, en la agresividad, ¿verdad? En el, en el punto de desesperación tranca las gomas nuevamente. Y entonces vemos cómo Charles aprovecha este momento y se aleja de, de Max. Eh, pero no tan solo eso, eh, ahí estuvimos viendo también cómo Carlos Sainz se mantuvo en la tercera posición desde el comienzo, o sea, era Charles primero, eh, Max Verstappen segundo, Carlos Sainz tercero, y entonces entre la cuarta y quinta estaba ahí Checo Pérez peleando con, con Luis Hamilton en un momento dado, pero se mantuvo en esa cuarta posición para intentar servir de escudero a Max e, y jugar con la, con la estrategia de Pitt algo, que estuvo bien curioso en el día de hoy, que el menos que entró a los pits fueron dos veces, eh, el más que entró a los pits fueron cuatro veces, y este fue Max Verstappen, pero los demás equipos tuvieron tres paradas, o sea, esta temporada da oportunidad, verdad ya que tú tienes un carro que puede atacar y recuperar el tiempo más rápido, dándose oportunidad a estar jugando todo el tiempo con compuestos durante la carrera, para entonces... Eh, Jugar otra estrategia y decir, ok, estoy acá muy estancado, necesito una goma más rápida, pues me meto al pit, monto una soft y vuelvo y ataco. Esto se parece mucho a los tiempos de los 2000. Se puede decir 2014, el comienzo de la era híbrida. 2015, que se entraba tres y cuatro veces o para los tiempos que se repostaba gasolina todavía, que entraban varias veces a echar gasolina y a cambiar goma. Esto es muy bueno porque esto le puede dar entonces... Un, un toque a lo que es el orden de los pilotos durante la carrera y que quizás puedas alterar un poco los resultados que para las próximas carreras estemos viendo eh, resultados distintos no necesariamente vamos a estar más o menos viendo esto lo que pasaba antes que casi siempre era el mismo final si sí cambiaba uno que otro pero tú ya podías predecir dónde iba a terminar X piloto o X equipo por cómo estaban, cómo estaba la ingeniería en ese momento, cómo estaban entonces lo, los equipos con, con más dinero, con menos dinero, ahora no, ahora tú lo estás acomodando todos dentro quizás de un mismo bonche por esto del límite presupuestario, eh, de que entonces tienes que ingeniártelas a jugar con las zonas grises dentro del nuevo reglamento que según Ross Brown no hay mucho, no hay mucho eh, espacio a zona gris y tienes que entonces tú ingeniártelas utilizando, interpretando ese reglamento que ya vimos que no todos tuvieron suerte con esto. Vimos a, a, a McLaren súper atrás. O sea, en un momento dado, eh, Daniel Ricciardo tuvo la posición 20 y la y qué sé yo, la 17, 18, pareciera ser que se hubieran intercambiado los motores con Haas. O sea, tú estás hablando de un equipo que está motorizado por Mercedes. Ahí tú puedes ver entonces que en esta, en esta, tempor en esta temporada, en esta nueva era, no tan solo necesitas motor, tienes que estar bien, bien, bien adelante con lo que es la aerodinámica, que sabemos muy bien que, que ya el motor no se puede eh, alterar, no se puede modificar, no se puede dar un upgrade porque están congelados. Aún sí quedan uno que otro componente. Que, que son eh, componentes aislados del motor, eh, que son quizás auxiliares al motor, la unidad de potencia, por de por sí la unidad de potencia eh, per se ya está congelada. Ciertos componentes, como Mira está explicando, están aún col abiertos a modificación hasta septiembre. De ahí en adelante, todo, todo está congelado que lo más probable los equipos van a aprovechar con esos elementos que aún no se congelan en tratar de buscar lo que les falta. Y si estás bastante atrás en tiempo, ahí es donde ellos van a estar entonces buscando lo que pudieran eh, ser la diferencia para entrar de nuevo en juego. Más dar está atrás, tienen que hacer algo, porque si no le va a pasar lo mismo que les pasó en los tiempos que estaba Fernando Alonso cuando comenzaron a perder eh, auspicio. ¿Se acuerdan de eso? Que casi no tenía eh, eh, sellos el monoplaza, no tenía así, pudieran estar, si se mantienen en este ritmo. Porque dudo mucho, aunque puede ser así, la, 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 la Fórmula 1 es así, pero están a la semana de comenzar otra carrera. O sea, lo que traigan tiene que ser bien significativo para que haya una buena mejora. Bueno, continuamos. Ya entonces, perdón, eh, como estaba diciendo. Hubieron varios pases, vimos a Walter y Botas que cuando comenzó la carrera él estaba en la sexta posición y no sé qué fue lo que le pasó porque les, les confieso que por partes no podía ver la carrera, estaba preparando ciertas artes para cuando terminara la carrera, pero sé que, no sé si es que se, se durmió al comienzo y todo el mundo le pasó porque de sexta cayó la catorce que eso le costó un montón recuperarse. Obviamente supo jugar con, con el equipo supo jugar con la estrategia y colocarse en los puntos, pero fue bastante duro. Vimos también este, cómo los, los Alfa Tauri estuvieron batallando en un momento dado, pero ¿verdad? hubieron unos abandonos que ya mismo vamos a tocar. Eh, también vimos por ahí a, a Mick, que tuvo un, un leve incidente, Esteban Ocon le metió un golpecito por la goma de atrás, hizo un 360 por lo menos, dio una vuelta completa y quedó eh, mirando hacia adelante. Eso lo hizo que ocasionara eh, que perdiera varias posiciones. Porque Mick, eh, al ritmo que iba, pudiera hacer que quedara décimo. Pero con este toque que le dio Esteban Ocon, lamentablemente perdió muchas posiciones y no se pudo recuperar. Eh, y a Esteban Ocon, obviamente, lo penalizan con 5 segundos y pues eh, eso quizás cambió un poquito el acertado en Alpine, pero no, no fue muy bueno para mí. Eh, que más estuvimos viendo por aquí? aquí? Quiero buscar fotos para ir ilustrando. Ajá, pues en un momento dado, como bien les dije, estuvo Max todo el tiempo ahí atacando. Eh, ellos utilizaron, eh, la goma que más utilizaron fueron las la, la Soft, el compuesto C3, eh, en, en, en la primera entrada cada equipo entró y metió una soft luego la gran mayoría metió unas medium y luego metieron otra vez una soft eso fue ¿verdad? más o menos la estrategia eh, ya para la vuelta 46 Max comienza a quejarse de que tiene problemas de power steering él estuvo hablando con el equipo, mira mano usted, esto se siente raro, cada vez que yo meto culpa, cada vez más difícil Aparentemente pues tenía ya problemas quizás con los hidráulicos, pero no tan solo eso, en esa vuelta Pierre Gasly eh, se, le inci se le incendia el carro, eh, iba de lo más bien corriendo y de un momento a otro se le prendió en candela, primero se, eh, apareció una señal de error en, en la pantalla, verdad como eh, engine failure y de un momento a otro cogió fuego y se tuvo que bajar, a las millas, y si no me equivoco fue bien cerca a donde eh, Román Grosjean estuvo el accidente ¿verdad? según por la toma según lo que estuve viendo por la toma fue bastante cerca donde fue Grosjean pero lamentablemente ese fue el primer retiro de un motor Honda en la carrera porque hubieron más retiros, pero eso va más, más adelante, ¿qué sucede? esto obviamente saca un safety car, y cuando traen el safety car como que revivió ese ese sentimiento de esa última carrera de la temporada pasada, como que, wow, safety car, ok, ¿qué va a pasar? Y todo estaba cool, incluso muchos de, de, de las escuderías aprovechó y entró a cambiar goma, Max había entrado, montó una soft, Leclerc estaba todavía afuera con unas mediums, aunque se estaban comportando muy bien estas gomas, Ferrari decide meter a Leclerc, obviamente esto para aprovecharle entonces que había safety car y tenían la ventaja suficiente para poder entrar y salir y quedar primero. Eh, también Carlos Sainz cambia goma, casi todo el mundo cambió goma, estaban ready para arrancar y hacer ese, humo, ese último tramo que eran faltando casi unas eh, déjame ver por aquí, cerca de unas seis vueltas porque el safety car se va en la vuelta 50, estuvieron básicamente unas cuatro vueltas eh, en safety car, en lo que removían el Tauri de, de Pierre Gasly, y entonces eh, estaba todo listo, todo perfecto, Max estaba detrás de Charles Leclerc, eh, y ahí, obviamente, Leclerc tiene el, el liderato, y él es que es el que controla cuando arranca la carrera. Ya en esa última curva de Baren, Leclerc pues obviamente se está acomodando para comenzar porque él tenía break hasta la siguiente línea que era pasando después de esas curvas justo cuando comienza la resta y una línea blanca hasta ahí él podía jugar con eso pero él conociendo a Max hace muchos años, él sabía ya cómo iba a ser la cosa, pienso yo porque se ve como que lo leyó mucho, porque Max se acerca como para cortar la curva ahí Leclerc lo ve y acelera de momento y se le va y se le va Max se engancha detrás a correrlo e intenta cazarlo por un momento dado. Se le llegó a acercar, pero ya para la vuelta eh, 54, comienza entonces Max Verstappen a dar mensajes por radio que tiene problemas con la batería, según él. Mira, tengo problemas con la batería, no tengo potencia. Él intercambia entonces comunicación con el equipo, el equipo dice, mira, mano. La batería no es, está, está todo bien, entonces refleja que está bien acá, le dice, mira mano, estoy perdiendo power. Y llega un momento dado, hasta que ya el, el, el motor como que se fue yendo poco a poco, que empezaron, a. Luis Hamilton lo pasa, perdón, lo pasa primero eh, Checo, después le pasa Luis Hamilton. Ya antes de esto, eh, Carlos Sainz había aprovechado que estaba teniendo problemas, con el power y aprovechó y le había pasado antes que comenzara a todo el mundo a pasarle. Obviamente el equipo dice, mira, mano, no podemos hacer nada. Es mejor que llegues acá al pit, ¿verdad? Como pueda. Y pues ahí Max se retira de, de la carrera, algo que obviamente le duele mucho. Él es el campeón actual, aunque todavía, ¿verdad? Mucha gente se molesta por esto del campeón. A mí no me importa quién es el campeón. Eh, yo lo que quiero ver una buena carrera, pero sí, mucha gente todavía le, le molesta porque... Eh, por otro asuntito que quiero hablar aparte, porque si no, aquí no terminamos. Si no, este episodio queda como de una hora. Eh, en cuanto a la cuestión de la, los resultados, ¿verdad? De esa investigación que hubo de la FIA, se clasificó como un error humano que aparentemente Michael Masi se fue muy pasional, ¿verdad? Y pues, obviamente pues, tomó las decisiones que tomó y hasta el momento Max se queda con el campeonato. La cuestión es que él se retira obviamente Checo Pérez aprovecha y sigue detrás y dice, por lo menos yo voy a llegar y, y voy a representar al equipo, voy a conseguir por lo menos ese tercer puesto, a capturar varios puntos para por lo menos defender al equipo negativo, para la vuelta 57 Checo Pérez comienza entonces, mira, yo también estoy chavado, no tengo power y poco a poco, poco a poco eh, fue perdiendo power hasta que eh, Luis Hamilton se había acercado lo suficiente y cuando llegan a la curva 2 Checo Pérez va a tomar la curva defendiéndose, una posición de defensa, pero el motor se fue de momento, se fue en blanco, y esto ocasionó que se espineara, y todo el mundo dice, ah, los Checo ahí, ah, la embajó, no, el motor justo, si buscan el replay, justo se le apagó el motor, ahí, ahí murió, no dio más nada. En resumen, si hablamos, ¿verdad?, de, de, por, de porcentaje, el 75% de los motores ondas en pista. Se fueron a pique el día de hoy. Esto es muy, muy preocupante porque Honda venía de, un, de quizás unos años que estaba bastante, el, el, el reliability, o por lo menos la calidad del motor estaba bastante buena. ¿sabes? No habían DNF por problemas de motor. Y de un momento a otro tú comienzas una temporada y ya tienes problemas de liability. Hmm. Esto es preocupante para los equipos Red Bull y Mateo Poster que en estos momentos tienen que estar reunidos con Japón buscando la solución a lo, que, a lo que ocurrió, porque esto no lo puede volver a repetir desde el fin de semana que viene. Si esto vuelve a repetir, bye bye campeonato de piloto, bye bye campeonato de constructores. Esto le va a costar un montón a, a lo que es el campeón actual Max Verstappen, que dudo mucho, dudo mucho que pueda ganar este año si Ferrari continúa como está, porque apenas está comenzando. O sea, no han traído ningún paquete aerodinámico nuevo. Acuérdense que cada equipo, cuando comienza temporada, dependiendo cómo arranca, ellos tienen un punto de partida. Y aquí entonces van a estar estudiando toda esa data que ellos han, han capturado, tanto en, la, en las pruebas de pretemporada como en las prácticas libres. Por ahí vienen entonces la, la, lo que son lo, los nuevos upgrades de aerodinámica. Que como bien sabemos, la aerodinámica es clave, clave en esta nueva era. Ya tienen un motor que, bien lo habían dicho, Matías Bienoto dijo: nos recuperamos de 20 a 25 caballos de fuerza que nos hacía falta. Estábamos cortos de caballaje. Estamos ahora igualados, más o menos, en potencia con los equipos líderes. Y papi, yo tengo el cajo. Primero se habían ido humildes. Eh, Luis Hamilton se los dijo: Esta gente está apretado, viene tan fuerte. Y ahí están los resultados. El primer 1 y 2 de Ferrari desde Singapur 2019, donde Sebastián Vettel había quedado primer lugar. Si nos ponemos a hablar de controversia, Sebastián Vettel se antojó de esa primera lugar porque esa carrera la estaban cuadrando la. La, la, la estrategia para Charles Leclerc y él aprovechó del call por aquí que me voy <ríe> y si lo contamos por el día fueron 903 días desde ese entonces Charles Leclerc consiguió un Grand Slam porque él se llevó la pole lideró la carrera aunque por un momento la perdió digo no es Grand Slam porque el Grand Slam tiene que liderar todas las vueltas disculpen me reitero pero sí eh, tuvo la pole fue la victoria y se llevó la vuelta rápida eh, yo creo que esta temporada va a ser tan y tan interesante que cada vez que yo haga un <ríe> cada vez que yo hago aquí un, un análisis se me va a hacer bien, bien, bien difícil traer un resumen porque hay tanta cosa. O sea, estamos hablando de que Has quedó quinto, quinto y once. O sea, Has actualmente tiene día 10 puntos. Ellos no conseguían puntos desde el 2019, o sea, ¿qué está pasando? Esta, esta nueva era promete mucho. Eh, de verdad que me tiene súper, súper atontado como que todavía no lo analizo, no, no 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 caigo en tiempo. Sí sabía que Ferrari venía con algo nuevo, venía quizás con potencial, pero no sabía que venía con mucho potencial. Ahora hay que ver que obviamente Mercedes... Y Red Bull van a buscar la manera de acortar esa brecha. Porque si se fijan, eh, Ferrari estuvo bastante cómodo el día de hoy. Charles Leclerc ni siquiera sudó, yo creo. Porque él estuvo todo el tiempo delante. Cada vez que peleaba con Max en un momento dado. Luego encontraba la manera de sacarle dos segundos, tres segundos. ¿Sabes? Ferrari está bastante cómodo. Carlos Sainz, ¿ve? en este circuito, no fue quizás eh, el más rápido. Pero... Ver, un, ahora hay un punto bastante interesante que Charles Leclerc está liderando el campeonato de pilotos, o sea, ahora Charles es la prioridad, ahora Carlos Sainz va a tener que oh, ver si de verdad rápido, rápido, rápido los siguientes circuitos para entonces cambiar los muñequitos, pero mientras tanto yo creo que ahora mismo es la prioridad Charles para entonces ganar él el campeonato y mantener la lucha por el campeonato de constructores. Vamos a ir ¿verdad? rápidamente a hablar sobre las posiciones y cómo están actualmente los puntos. Charles Leclerc quedó primero, Carlos Sainz segundo, Luis Hamilton tercero y curiosamente estuvo a nueve segundos del líder. O sea que Luis Hamilton <risa> tuvo la suerte hoy de que Max y Checo se fueron a pique porque iba a quedar quinto. Ahí también Tuvo la suerte George Russell. Porque estaba bastante atrás. Entonces en este revolú. Ahí donde entonces cae Kevin Magnussen. En la quinta posición. Valtteri Bota se recuperó como bien les dije. De haber caído en la posición 14. Y todo esto le ayudó bastante. Este con la séptima. Yuki Tsunoda, O sea está representando al equipo. El Fatauri con eh, sus primeros cuatro puntitos para el equipo. Fernando Alonso. Eh, en la novena posición tenemos por aquí a Juan Yu Show en su debut consiguió su primer puntito Mick Schumacher, como bien les dije por poquito cae en los puntos pero fue por culpa de ese toque que tuvo con Esteban Ocon Lance Troll en la posición 12 Alex Albon en la, en la posición 13 o sea, es bueno porque podemos ver entonces que Williams tiene potencial todavía estamos a principio de temporada esto puede quizás cambiar un poco Quizás traigan algún paquete aerodinámico que por lo menos lo pueda ayudar a llegar a estar en los puntos. Pero por lo que yo veo, yo creo que va a ser como el Alfa Romeo del año pasado, que se mantenían entre las posiciones 11 y 12. Ojalá me equivoque, porque yo quiero que todo el mundo eh, cache por lo menos unos puntitos para entonces hacer más, más interesante el, el campeonato, ¿verdad? En la posición 14, tenemos a Daniel Ricciardo. En la posición 15, a Lando Norris. La posición 16, Nicolás Taltifi. La posición 17, Nico Rosberg. Y la 18, Checo Pérez, por unidad de potencia. Manbert Tappen por unidad de potencia. Y Pierre Gasly por achicharrado. O sea, se le quemó el carro. Vamos a ver entonces aquí cómo están entonces los equipos. Actualmente, Ferrari domina. Eh, el campeonato de constructores con 44 puntos, Mercedes con 27 en la segunda posición y chequense esto, Haas, hoy por hoy Haas, si así terminara la temporada hoy, Haas está en la tercera posición en el campeonato de constructores, quien Haas no pensaban que iban a quedar ahí, por lo menos sí creían que iba a estar, eh, puede quedar a la, la posición 8, aunque hubieron unas circunstancias diferentes hoy en la, en la pista. Pero aún así quedó, está ahora mismo en la tercera posición. Alfa Romeo en la cuarta posición. ¿Ven cómo va cambiando esto? Alfa Romeo en la cuarta posición. En la quinta posición tenemos a eh, Pin con ocho puntitos. Yuki Sonoda trajo entonces a Alfa Tauri a la sexta posición con sus cuatro puntos. Y por ahí para abajo, Aston Martin en la séptima. Eh, Williams en la octava. Perdón, Williams en la séptima. Eh, William en la séptima, exacto. McLaren en la octava y Red Bull en la última posición. Pero esto obviamente, o sea, no han, no han puntuado, pero si, si esto se, se sigue descartando por vuelta, por todas esas cositas, y, y acomodan entonces los equipos. Esto está bien interesante. Obviamente tengo aquí ¿verdad? antes de ir despidiendo el episodio de hoy, porque si no esto va a ser súper este <ríe> largo. Tengo por aquí las expresiones de Charles Leclerc que dijo lo siguiente. Estoy muy contento. Los dos últimos años han sido increíblemente difíciles para el equipo y sabíamos que en esta, esta iba a ser una gran oportunidad para el equipo. Los chicos han hecho un gran trabajo increíble para conseguir y construir este increíble auto. Así que por ahora está empezando de la mejor manera posible. Victoria en la pole. Vuelta rápida. Uno y dos con Carlos. Esto obviamente le levanta la moral hasta el que barre en el taller, así que ahora viene Ferrari con esa moral en alto y van a trabajar duro para volver a tener un campeonato constructor y poder, volver a tener un campeón de, de, de piloto. O sea, van a trabajar para eso. Y obviamente tengo aquí las expresiones de Christian Horner en referente a lo que le sucedió a Checo Pérez y Max Verstappen que todavía están averiguando bien qué rayos pasó con el carro. Dice... Parece que había un problema similar en ambos autos. Todavía no sabemos exactamente qué es. Si es una, si es una eh, bomba de elevación o una bomba hidráulica o algo que tenga que ver con aceite y eso en el motor. Si es un colector o algo así, pero tenemos que investigar el problema y entender exactamente qué lo ha causado. O sea, hoy, esta semana no se duerme esta gente van a estar buscando hasta debajo de las piedras que rayo le pasó ese carro y yo creo que lo van a encontrar al igual que Mercedes van a encontrar la manera de recuperarse eh, aunque no va a ser de, de golpe para esto se requiere muchas horas y mucho estudio de la, de la data que hay pero yo creo que para el próximo fin de semana podemos puede ser que veamos de nuevo a Ferrari por ahí peleando por la victoria o quizás por lo menos por el podio si es que otros equipos no traen alguna mejora si se mantienen las cosas igual que nadie trae mejora, volvemos quizá a verlos liderar, algo que emociona mucho, una temporada que recién comienza y yo creo que será súper emocionante ver cómo son resultados distintos a lo que veíamos en los años anteriores de verdad que todavía estoy con la adrenalina en high, así que gente hasta aquí voy a dejar el episodio porque si no no paro, estoy súper emocionado Así que nada, gente, que tengan una excelente semana.